0: Bienvenidos a Sintonisaurio, una producción de Render Record, un espacio para hablar de tus películas favoritas y también de esas que no entendemos ni un carajo, soy R2 y aquí comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonisaurio. Yo soy R2 y me da muchísimo gusto estarnos escuchando una vez más aquí en el podcast de Render Record en Sintonisaurio. Ya saben que está disponible en Spotify, en Anchor, en Apple Music. Y bueno, realmente les agradezco muchísimo todo el apoyo que han dado a los últimos do dos podcasts en este regreso de Render Record en el 2021. De verdad que les agradezco muchísimo. Y bueno, antes de empezar, les comento un poco la agenda de esta semana. Mañana, eh, ya saben, TikTok, hablando un poquito sobre este debate de si los superhéroes deberían o no estar en el cine. Si debe ser considerado cine. Ese eterno debate que al final del día termina por ser muy enriquecedor. El próximo miércoles tenemos Render Live de Camp Cretaceous. En la víspera del estreno de la temporada 2, vamos a platicar sobre lo que nos dejó la temporada 1. Las teorías de cara a esta continuación. ...y todo aquello que ustedes quieran comentar. El viernes o jueves en la noche tendremos un video en YouTube... ...así que estén pendientes y síganos en todas las redes de Render Record... ...para estar pendientes del mundo del séptimo arte. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el impacto cultural de los sables de Star Wars. Ojo que no es nada más los sables, es el impacto que han tenido. Pero para poder entender este impacto hay que comprender verdaderamente cuál es el concepto de sable de luz, por qué es tan importante y de dónde viene precisamente esa necesidad de tenerlo en nuestra vida, de que cualquier fanático de Star Wars lo tenga. Vamos a partir de ese punto y a ver, Star Wars por sí mismo es el blockbuster por excelencia, tiene un fandom increíblemente grande, tiene gente de distintas generaciones... Lo cual también ha provocado, seamos sinceros... El que nunca haya un producto que ponga felices a todos... Siempre va a haber quejas... Y es natural considerando que... Pues... Hay distintos fanáticos... Hay quienes quieren a Luke... Quienes quieren a Anakin... Quienes simplemente quisieron a Rey... Y eso es natural... Las características primordiales de esta... Eh, de esta arma de Star Wars, es que ha generado eh, incluso torneos con base en el uso de sables de luz, es importantísimo porque esto va de la mano con que hay personas que firmemente dicen Star Wars es mi religión, la fuerza yo creo en la fuerza, más allá de que a veces se dice con simplemente jerga de, de relajo, pero Termina por ser una realidad cuando entras a un cuarto de una persona que es fanática de Star Wars y lo ves repleto con objetos de Star Wars. No es que esté mal, simplemente se nota ese impacto que ha tenido este blockbuster a lo largo de tantas y tantas generaciones. Vamos a partir. ¿De qué son los sables de luz? Como les dije, son las principales armas de Star Wars. Característica primordial de la saga gracias a que eh, son muy únicas son únicas absolutamente tienen un sonido particular tú escuchas el sonido de un sable de luz moviéndose y sabes o lo relacionas directamente con Star Wars y es que así fue creado George Lucas quería que fuera un sonido que ayudara a que el mismo público identificara a Star Wars con base únicamente en ese sonido no quería más el sable de luz Dentro de la historia puede cortar cualquier cosa menos aquellas que tengan misma energía, es decir, otro sable de luz, por ejemplo. Entonces podemos ver que dentro de la historia es extremadamente poderosa. Tienen una estructura similar en cuanto al mango, normalmente es del mismo tamaño, pero tiende a variar según quién lo porte. Así como puede ser de doble hoja, puede ser como el de Kylo Ren visto en, las última, en la última trilogía, que tenía unas este ventilaciones especiales, vaya tiende a variar muchísimo cómo se ve un sable de luz. Pero dentro de la generalidad, todos tienen una estructura similar. Es un arma muy delicada, pues no hay una fórmula exacta de cómo acomodar el cristal kyber, que es el que da energía, para que no te explote. <ríe> si no lo haces bien, te explota y pues ahí termina la existencia de quien lo está intentando crear. Entonces, dentro de la historia tiene muchas limitantes que le han permitido trascender como algo diferente y no solo una arma más de una película es importante mencionar que hay distintos colores y esto tiene dos razones importantes la argumental y la real, la de producción <ríe> partamos de la real cuando George Lucas estaba filmando Star Wars decidió cambiar el sable de Luke de color porque no se veía en el desierto, la luz no permitía que se viera ese resplandor. Recordemos que hablamos de una época en la cual los efectos visuales no son como ahora. No se podía fiar tanto de esa edición para que se notara el sable de luz. Entonces, a raíz de eso se tuvieron que modificar. E incluso cuando George Lucas estaba explicando a Samuel L. Jackson de qué iban los sables, le dijo, mira, azules y verdes son los buenos, rojos son los malos, punto. Ni siquiera el, George, el, el mismo autor... George Lucas... Trataba de profundizar tanto... En su historia... Fue algo que con el tiempo se dio... Ahora argumentalmente... sí existe... Razones por las cuales... Hay distintos colores... Entre los sables... Y vamos a platicarlo... El rojo por ejemplo... Es porque el cristal... Ha sangrado... Porque el, el portador del sable... Hizo sangrar su cristal... Con base en su odio... Es decir... Está del lado oscuro de la fuerza y logró representarlo en su propio sable, por eso es rojo, tiene sentido. El azul en teoría es para aquellos habilidosos físicamente que son muy buenos con el sable precisamente. El verde es para aquellos que destacan por su sabiduría y conocimiento de la fuerza, como Yoda por ejemplo. Hay más colores, como el dorado que vimos que utilizó Rey Skywalker al final de esta trilogía nueva, el cual en teoría simboliza precisamente el equilibrio en la fuerza, ni estar del lado luminoso ni del lado oscuro, sino equilibrio. Y como mencioné, hay demasiados colores, no vale la pena profundizar tanto en ellos, ya publicaremos alguna infografía al respecto en las redes de Wonder Record, pero aquí les van los aspectos esenciales de cada uno de los colores. El naranja implica equilibrio entre combate y habilidad. Ojo, no en la fuerza, sino en las habilidades que tiene el personaje. También tenemos el plateado, el cual simboliza fe y paz. El blanco implica pureza. El morado, balance y superioridad en el manejo de el sable y el negro es el poder absoluto e ilimitado si tú eres de los fanáticos que solamente ha visto las películas probablemente te desconcierta un poco saber que existen estos, estas tonalidades en los sables pero si sí las hay puedes explorarlo principalmente en las historias de eh, gráficas que sacan al respecto e incluso también en las animaciones no está de más explorarlo desde ese ámbito personalmente Insisto, no vale la pena ahondar tanto en estos colores, porque ahora sí vamos a lo importante. El impacto cultural que tiene el sable de luz en la fanaticada de Star Wars. ¿Cuál es precisamente este impacto? Partamos de que el sonido, como dije, es demasiado reconocible. Es imposible salir a la calle a escuchar ese, ese sonido del sable. El, 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 bueno, ustedes saben cuál <ríe> Y no pensar en Star Wars. Entonces ya se ha posicionado muchísimo a través de varias generaciones. No hay que subestimar esa parte. El posicionamiento que tiene nuestro colectivo es increíble. Ahora, la mercancía alrededor de los sables también es a destacar. A ver, existen sables para niños, para jugar. Existen sables réplicas. Trasciende cuando vemos que ya hay sables que rondan una cantidad muy interesante de dinero y solamente son de colección, porque obviamente si los estrellas, pues podría romperlos. Pero ya tienden a pegarlo cada vez más a cómo eran en la película. Y dejemos eso de lado. No solo en cuestión mercantil, sino en cuestión de quiero usarlo al grado de que cuántas veces no hemos visto a niños, o no fuimos nosotros, los niños que jugaban con palos de escoba fingiendo que eran sables de luz. Ahí está la verdadera trascendencia desde un primer plano. Insisto, se va asemejando cada vez más esta producción mercantil a los fanáticos que ya pueden consumir productos más caros y quieren coleccionar sables de luz como los Master Replica, por ejemplo. No sé si ustedes estuvieran enterados, pero... Hay torneos, como mencioné, de sables de luz. Ya se volvió una disciplina. Hay personas que se dedican a enseñar a portar el sable de luz. A que sepas cómo utilizarlo con técnicas Jedi. Existen siete tipos de posturas que, que utilizan los Jedi, los Sith, en general, los eh, portadores de sables de luz, para poder usarla. Y esto determina si eres eh, más defensivo, si eres más ofensivo. ¿Cuál es tu estrategia? Si buscas acabar de un solo golpe, si buscas alargar la batalla, si peleas cuerpo a cuerpo, etc. Todos estos estilos han sido explorados a tal grado de trasladarlos a nuestra realidad y enseñarla. Hay torneos, insisto, no es cualquier cosa. Creo que podríamos simplificarlo en esta frase. No es solo un atrezo de una cinta. Es el atrezo por excelencia con el que todo fanático de Star Wars sueña tener de verdad. Y no solo tenerlo, sino jugarlo. Entendamos una cosa. El sable de luz parte de una simple espada. ¿Por qué el sable de luz es más importante que las espadas que vimos en otros lugares? Porque ha sido innovado. Es un ejemplo claro de innovación. Vamos a meterle un sonido característico, vamos a hacer que tenga luces. Partiendo de ese punto ya es muy relevante, muy importante y muy diferente. Ni siquiera George Lucas, estoy seguro, se esperaba que trascendiera tanto a lo que ha llegado el día de hoy. Poniéndolo como ejemplo, las varitas de Harry Potter. Sí, también son emblemáticos, importantes, lo que tú quieras. Pero no puedes jugar con ellas. <ríe> Al final del día, no puedes jugar con ellas. Una espada es mucho más fácil de interactuar con ella. Es mucho más sencillo encontrar un juego para eso. De ahí la importancia. Y ahí les van unas curiosidades para ir cerrando este podcast. El sable de luz se puede eh, convertir en otras armas. Por ejemplo, armas de fuego como lo hizo Ezra Bridger en Rebels. Como les dije, existen siete maneras diferentes de portar un sable. Eh, los primeros prototipos utilizaban un cable que conectaba con una batería que portaban en la mochila. Estos sables eran conocidos como proto-sables. Existen también sables que pueden ser usados bajo el agua como el que usó Kit Fiso, quien lo modificó en Clone Wars para poder entrar a una comunidad donde la mayoría vivían bajo los océanos. Aquí una curiosidad interesantísima, los sables luz cauterizan las heridas al instante, es por ello que aunque vemos manos volando en todas las películas de Star Wars, nunca sangran un recurso muy bien utilizado precisamente para no subir la categoría en cuanto a la edad que podía ver esa película muy bien pensado y bueno, para ir cerrando este podcast podemos decir que los sables de luz no son solo armas estas tienen reglas tan bien definidas dentro de su historia argumental que el fandom ha podido trasladarlo a la realidad es el atrezo por excelencia del blockbuster más grande de la historia Platícame tú, ¿cuál es el principal recuerdo que tienes de un sable de luz de Star Wars? Yo recuerdo mucho un palo de escoba, <ríe> de esas escobas pequeñas que vendían en los mercados. Recuerdo mucho eso y actualmente tengo mis Master Réplica. ¿Cuántos no se identificarán con este tipo de historia ¿O cuántos no están aspirando a tener ya sus réplicas? yo por medio de todas las redes sociales de Render Record, así nos encuentran en todas partes. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, donde quieran. Yo les agradezco muchísimo. La agenda, insisto, ahí está. Contenido toda la semana. Para que puedan seguirnos y puedan disfrutar del séptimo arte. Muchísimas gracias. Yo soy R2. Y nos escuchamos la próxima semana.